0: Danmark skal til folkeafstemning den 1. juni. Vi skal stemme ja eller nej til afskaffelse af forsvarsforbeholdet i EU. Vi er på Kridsmuseet i København ved Folketinget. Her får vi besøg af Søren Gade fra Venstre og Europaparlamentariker samt hans kollega Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Velkommen til TV-debat. Søren Gade, hvad er det vigtigste argument for, at du stemmer ja til at afskaffe øh, forsvarsforbeholdet?
1: Vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet den 1. juni i år, og det skal vi, fordi det er ikke i Danmarks interesse at opretholde et forsvarsforbehold. Vi har brug for at kunne tage del i den type af operationer, som fremtiden bringer, og det kunne for eksempel være operationer i Nordafrika, som handler om at begrænse migrationsstrømme, hvor øh, den Europæiske Union kan få behov for siden både den civile del og den militære del ud, og derfor mener jeg blandt andet, at derfor skal vi ophæve vores forsvarsforhold.
0: Og Peter Kofod du mener tværtimod, at vi skal stemme nej til at afskaffe forsvarsforhold i, i EU. Hvorfor det? Hvad er det ja. vigtigste?
2: Jeg vil beskytte forbeholdet, fordi forbeholdene samlet jo er, kan man sige, hele grundlaget, grundlaget for dansk EU-politik. Det synes jeg er væsentligt at holde fast i. Og så vil jeg sige, at i den her situation, hvor Rusland er aggressiv, der ser jeg ikke, at der er noget andet EU-land uden forbehold, der kan gøre noget, som Danmark med et forbehold ikke kunne være en del af. Så det er en meget forhastet diskussion, det her.
0: Okay, så lad os lige tage, hvad øh, forsvarsforbeholdet i er. Ja. Det kom jo ikke fra starten, da vi kom i EU i 72, det kom i, i 93, og vi har haft det lige siden. Og øh, sådan Gade, det er noget mere, at vi er uden for øh, forhandlingerne om strategier om sikkerhed og forsvar, kort sagt, ikke?
1: Jo, altså nu vil jeg, jeg vil gerne sige, at det her det handler ikke om Danmarks sikkerhed. Afstemningen den 1. juni handler ikke om Danmarks sikkerhed, den er forankret i NATO. Og om det bliver et ja eller et nej, så kan vi sove lige så trygt eller utrygt, om natten efter afstemningen, fordi det er ikke det, vi stemmer om. Vi stemmer om, at vi skal være fuld og helt medlem af den europæiske forsvarsdimension. Og det har jeg argumenteret for, at det kan vi, den kan vi godt ophæve nu, fordi man i Folketinget er jo bredt er blevet enige om, at forsvaret skal have flere penge. Og det er blandt andet derfor, at jeg siger, at nu kan vi godt ophæve forsvarsforbollen. Man kan ikke give et underfinansieret forsvar flere opgaver, men et, et forsvar, som kommer i balance, så giver det god mening, at vi får ophævet forbeholdet, så vi kan deltage i nogle operationstyper, som jeg tror fremadrettet, NATO gerne ser de europæiske lande tager del i. Og og derfor skal vi ophæve det nu.
0: Men Peter... Er det ikke godt nok, at der er veto-ret i, i forsvaret, i, også hvis man går fuldt ud ind ved medlemskab og afskaffer forsvarsforbehold? Danmark kan altid sige nej øh, til at deltage i en militær operation.
2: Jo, men man kunne også forestille sig, at EU-samarbejdet vil udvikle sig over de kommende 30 år, som det har gjort de sidste 30 år. Så det der med at sige, at EU er en statisk størrelse, at der ikke kommer forandringer, det er naivt. Men jeg vil gerne sige, at jeg er utrolig glad for, at, at Søren siger jo meget også, klart, at vi kan sove trygt om natten, uanset hvad vi stemmer os frem til den 1. juni. Det synes jeg er meget væsentligt at holde fast i. Mit parti er jo i den grad glad for, at der bliver brugt flere penge på forsvaret. Det har vi altid haft lyst til. Men jeg synes, det er meget ærgerligt, at regeringen, når de har sat gang i den her proces, jo blandt andet holder Dansk Folkeparti uden for den del, som handler om og styrke forsvaret, vores forsvar selvom vi er en del af forsvarsforligskredsen. Det kunne jeg jo aldrig forestille mig, at Søren Gade ville have udsat os for, hvis han havde været forsvarsminister. Så det synes jeg har været en ekstremt kludret og dårlig proces.
0: Vi er jo i en situation, hvor der er krig, med, med, som startede af Rusland mod et mindre naboland, og det udvikler sig jo, utrolig tragisk. Det vil vel også få indflydelse på danskernes afstemning her den 1. juni?
1: Altså man kan sige, at konflikten mellem angrebet fra Rusland mod Ukraine har jo sat forsvaret meget på dagsordenen. Vi har jo søgt tyskerne, som lige pludselig ud af det blå vil bruge 100 milliarder euro ekstra på forsvaret. Og der gik ikke mange dage før, der var lavet et forlig i Folketinget omkring flere penge til dansk forsvar. Så på den måde spiller krigen i Ukraine jo indirekte ind en rolle, men man må bare sige, det er, jo ikke, det er jo ikke det, vi stemmer om. Men det er klart, forsvaret er kommet på, på dagsorden. Jeg medgiver det, som Peter Kofod for et øjeblik siger, det her med, at EU udvikler sig. Vi ved ikke, hvor det ender. Og derfor er jeg jo stærkt tilfreds med, at Udenrigsministeren i den socialdemokratiske ledede regering har sagt, at hvis det er således, at forsvarssamarbejdet bliver overstatsligt, altså at man forestillede sig, at det var nogle mennesker i EU, der skulle bestemme, hvor vores soldater skulle hen, så får vi en ny afstemning, for det er jeg den nuværende regering imod, og det er jeg vanvittigt meget imod i os. Så jeg stemmer kun ja til ophævelse af forsvarsforbeholdet, fordi det bliver Folketinget og de mennesker, som borgerne i Danmark stemmer ind i Folketinget, det bliver dem, der bestemmer, hvor danske kvinder og mænd skal indsættes også når vi forhåbentlig afskaffer forsvarsforbeholdet. Ja.
0: Og Peter Kofod, du er netop også bange for, at det udvikler sig fra et mellemstatsligt sted til et overstatsligt, ikke?
2: I den grad kan man sige, at udenrigsministeren kan udstede alle de løfter, han vil. Der er ikke nogen, der siger, at Jeppe Kofod, han er udenrigsminister om 10 år, eller at vi har den her regering om 10 år, eller at der er det flertal, som der er lige nu i Folketinget om 10 år. Og det er derfor, jeg synes, det er tryggest, og stemme nej til at afskaffe forbeholdet, så kan man sige, at hvis alt det, jeg så siger, hvis alt det, Dansk Folkeparti siger, viser sig at være fuldstændig forkert og grundløst om nogle år ude i fremtiden, så vil man jo kunne tage en afstemning igen, for så har man stadigvæk sit forbehold. Så hvis man er i tvivl, eller bare lidt bekymret og EU-kritisk, som jeg er, så synes jeg, at det rigtige, det vil være at stemme nej.
0: Der er jo en del professorer og også magister af forskellige retninger, der stort set alle kommer til den samme konklusion, at det betyder egentlig ikke så meget, om, om rets for, eller for, forsvarsforbehold bliver, bliver afskaffet nu. Vi er egentlig i en position, hvor at vi kan handle uh, uh, alligevel. Kan man så ikke, Peter Kofod, sige, at vi er mere loyale mod resten af EU, hvis vi, hvis vi er som de andre og afskaffer det forbehold?
2: Så vil man jo lige præcis kunne sige, altså det er jo fint at vi har et forbehold. Den tidligere forsvarsminister Trine Bremsen var jo også ude at sige, at der var en lang række områder, hvor Danmark sagtens kunne samarbejde og være en del af det, der gav mening for Danmark, men så var det også en del der var beskyttet af vores forbehold, men det gav altså ikke Danmark nogen problemer. Det mener jeg både Trine Bremsen, men også statsministeren har været ude at sige, også udenrigsministeren endda i år har været ude at sige, så man kan sige at på den måde så er forsvarsforbeholdet jo det lykkelige kompromis for Danmark.
0: Ja, men det vil også at være, være EU-parlamentarik og, og kigge folk i øjnene i Bruxelles, hvis man opfylder en slags loyalitet. Det vil jeg
1: sige helt brutalt. Det er flinter der er ligeglad med. Okay. Altså, jeg respekterer det, danskerne stemmer den 1. juni. Og jeg er lige god kollega, eller lige dårlig kollega, ja. om vi stemmer ja eller nej til forsvarsforbeholdets ophævelse. Men jeg vil sige, at jeg har jo siddet som forsvarsminister i en periode også, hvor vi var nødt til at aktivere forsvarsforbeholdet. Det har jo ikke betydet, at Danmark stod dårligt i NATO. Altså, vi har jo altid spille en rolle, indtil i har haft soldater, modige mænd og kvinder ude i forskellige typer operationer. Det, jeg bare synes, der er vigtigt, det er, at det er ikke i vores interesse at have forsvarsforbeholdet. Jeg kan komme med et par eksempler, som jeg synes er øh, egentlig et meget godt eksempel. Ja, men lad os tage. Ja. Øhm, I Danmark er det sådan, at vi har masser af rædderier. De her store danske rædderier, de tjener masser af penge hjem til det danske samfund. 15 procent af alle de varer, der transporteres rundt på verdenshavene, det er danske rederier. Så det er en vigtig frætning for Danmark. Da den Europæiske Union skulle beskytte verdenshavene mod pirater nede ved Somalias kyst, der kunne vi ikke deltage. Det betyder ikke, at opgaven ikke bliver løst, men for mig var det jo underligt, at et af Danmarks vigtigste erhverv skal beskyttes af alle andre lande end lige præcis Danmark. Og det er i hvert fald et eksempel på, at det var ikke at varetage Danmarks interesser. Så er det jo også sådan, at EU, når man bruger den militære dimension, så har man også en, hvad skal vi sige, nu siger en stor pus penge med, Men det her med, at man kan ikke løse store politiske konflikter med en kølle. Der har EU jo mulighed for at tage både den civile og den militære del med. Der var en operation i Darfur øh, i Sudan på det tidspunkt, da jeg var forsvarsminister og PSD Møller var udenrigsminister, og der måtte vi også trække kortet. Og det er jo den type operationer, vi kommer til at se, hvis vi skal dæmme op måske for flygtningestrømme fra for eksempel Nordafrika.
0: Men Peter Godfod, Danmark bliver vel mere handlekraftig, når eller hvis forbeholdet bliver afskaffet eller stemt ned? Det
2: er nu mit indtryk, at Danmark har haft en rimelig aktivistisk udenrigspolitik igennem mange år. Det er jo altså år, hvor vi har haft et et forsvarsforbehold, hvor vi har hjulpet til i en række brandpunkter ude omkring i verden. Og det synes jeg er er rigtig fint, at Danmark bidrager, og det kan vi jo så også på en lang række områder, der er måske noget i Danmark, der også halter i forhold til nogle af de her ting. Altså når den danske regering har sendt folk på pirat, piratjagt rundt omkring i Europa, har det jo nærmest virket som en overraskelse for regeringen, at man faktisk fik nogle af de her pirater taget til fange, og hvad skulle man så lige stille op med dem? Så der er altså en lang række ting, jeg synes, vi kan begynde at diskutere, før vi diskuterer, om EU skal vokse endnu mere også på det her område.
0: Men uh, Søren Gade, det var der nok også i din tid som forsvars minister. Embedsværket går vel lidt i, i stå eller i komer, når der er sådan nogle tvivlsspørgsmål. Kan vi være med her og der? ikke? Der er FN-aktioner, der er NATO-aktioner, og er der muligvis også en EU-aktion? Ikke? De bliver jo bange for at træffe beslutninger i Forsvaretsledning. Altså
1: P- Peter Goffer har, har selvfølgelig en pointe i, at, at vi, vi kommer stadig til at spille en, en rolle internationalt aktivistisk udlandspolitik, som vi har haft gennem mange år. Når jeg siger, at jeg mener, at de skal op, så er det jo fordi, at Folketinget får jo mulighed så for at deltage i nye type operationer. Og det er jo vigtigt. Det, det, det er jo ikke sådan, at, at verden er lavet om om mandagen efter vi har ophævet forsvarsforbeholdet, eller vi har fastholdt forsvarsforbeholdet. Det kører jo videre, som det er gjort hele tiden, men hvis vi ophæver det, så vil Folketinget få mulighed for for eksempel at sige, den her operation, den er vigtig for danske interesser og for europæiske interesser. Den vil vi gerne deltage i, eller her ønsker vi ikke at deltage. Og så har vi jo ikke Veto-ret over de andre lande, så kan de jo køre videre med den vision. Men vi bliver altså vi bliver en del af beslutningsprocessen omkring, hvad vej det europæiske forsvarssamarbejde skal udvikle sig.
0: Og skulle I tage og lave et break her, og så kigge på Skywards en af de arbejdspladser i Danmark, som måske får en, eller får en udvikling, uanset om der bliver krig eller fred. I hvert fald alle lande oproster jo nu om dage, og nu skal vi besøge en fabrik i støvring, der har vind i sejlene.
3: Her har vi så den her mini fastvingede drone Hydron, som den hedder. To og kilo vejer den, og det betyder sådan set, at, at på grund af den er så let, har en meget lang flyvetid. Og det er jo det, vi udnytter, og gerne vil have så lang flyvetid som overhovedet muligt. Og de radiosystemer, der gør her, det gør, at vi kan flyve ud på måske 25-30 km afstand og hente live video tilbage til operatøren og hente information om, hvad der foregår derude. Så har vi vores egen udviklede software her, hvor man egentlig lægger missionerne ind og siger, jeg, lander, jeg starter herfra, og jeg vil gerne ud og kigge på det her, og når jeg skal skal, lande, så lander jeg her. Og så kan man i kaste den ud, og så flyver den selv derud, og lægger sig og kigger over på det, man kigger. Og man kan ændre emissionen undervejs, man kan lægge flere punkter ind, man kan overtage den og flyve den manuelt. Men som udgangspunkt, så flyver den fuldstændig automatisk. Vores verden ændrede sig for ligesom mange andre her i Europa den 24. februar, da russerne gik ind over grænsen i Ukraine. Og det har jo ændret sikkerhedssituationen i Europa markant. Og da Scholz gik på talerstolen i Tyskland og annoncerede 100 milliarder, ekstra i 2022-budgettet til det tyske forsvar, jamen så, og trådt ud af krigens skygge, kan man sige, jamen så har det jo ligesom ændret hele, hvad skal man sige, det geopolitiske sikkerhedssystem i Europa, og det kommer også til at have konsekvenser for, for, for andre lande i Europa, selvfølgelig. Selvom det er på den mest tragiske baggrund, så er der ingen tvivl om, at den situation, der er i Europa nu, den kommer til at påvirke forsvarsindustrien generelt set. Og Også i Danmark, når man ellers har fået fyldt lærerne op med ammunition, som man mangler at få repareret de her famøse kampvogne, jamen så vil man jo kigge i retning af ny teknologi for at ligesom sige, hvordan får vi mere for pengene? Hvordan kan vi løse de samme opgaver uden at, at udsætte soldater for fare? Så det er jo spørgsmål om soldaternes sikkerhed, når man har de her overvågningssystemer, at man kan undgå at sende soldater ud til at have kontakt med fjenden. Vi kan vel godt sige,
0: at forsvarsindustrien generelt er i vækst, eller bliver, kommer i vækst i Danmark? Så? Ja,
3: det er, det er uundgåeligt. Altså i, i kraft af den nye sikkerhedssituation, vi har i Europa, og de budgetterne, der bliver øget, det er klart, det bliver afspejlet i en vækst i industrien. Det kan ikke være anderledes.
0: Tror du, at en afskaffelse af EU's forsvarsforbehold vil gøre det
3: lettere for jer at sælge varer til andre europæiske lande? Altså, det er jo svært som for politisk hold eller udtale mig som politisk kan man sige men jeg har svært ved at tro at det ikke kan give en positiv effekt for Danmark at man melder sig ind i selskab og jeg kan heller ikke se nogen grund til at man ikke skulle sidde med ved bordet. Der er generelt i Danmark tror jeg med danskerne og den udtaler mig bare som privatperson altså sådan lidt en skepsis og vi har hurtigt til at sige nej hvis ikke vi helt kan gennemsku'e konsekvenserne. Men jeg tænker, at den nye sikkerhedssituation i Danmark bør, bør feje den skepsis af bort, og, og simpelthen orientere sig i virkeligheden, som den ser ud. Hvis nu Danmark siger nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet
0: den 1. juni, går jeres firma så i stå?
3: Det, det gør det med sikkerhed, ikke? Altså, vi er trods alt nået hertil øh, ved at stå på et tidspunkt, hvor vi stadigvæk har stået udenfor. Men vi er jo klart styrke vores muligheder, og det er klart også andre nationale forsvar, vi jo også tænker jeg kig positivt på, på dansk industri hvis man sidder med ved bordet.
0: Peter Kofod. Midt i krigens gru, der er der vel, skal vi sige, skal vi glæde os over øh, muligheder for vækst på, i, for dansk erhvervsliv? Vi skal
2: altid glæde os over, når vi har dygtige virksomheder, dygtige mennesker, der producerer noget, som andre gerne vil, vil købe og bruge penge på, fordi det genererer velstand i, i Danmark. Så, så jeg, jeg er da stolt over, mange danske virksomheder gør det rigtig godt. Men jeg hæfter mig også ved det klip, vi lige har set, at det jo ikke betyder jordens undergang, hvis vi vælger at holde fast i forsvarsforbeholdet. Altså der vil også være en situation i fremtiden, hvor andre europæiske lande vil købe isenkram i Danmark, så, så det er altså ikke jordens undergang.
0: Okay, lad os lige gøre det med arbejdspladser færdige. Og, og du kender også Sky, Skywads. Ja, øh, altså det er et
1: øh, helt unikt produkt, som ja. er ja, lyser for nogle af deres øh, konkurrenter, og som Peter jo rigtig siger, det er ikke et tvivl om, at Skywads vil også sælge produkter, hvis ikke det bliver en ophævelse af forsvarsforbeholdet. Jeg vil dog sige, som tidligere forsvarsminister og en, der har arbejdet tæt sammen med forsvarsindustrien, så vil det alt andet lige være lettere at være forsvarsindustri i Danmark, hvis det er således at forsvarsforbeholdet bliver ophævet. Men du får mig ikke til at sige, at jorden falder ned, at himlen falder ned, hvis det, bliver, hvis det bliver nej til ophævelsen. Og det tror jeg at det hele taget, det er det, som er vigtigt for mig, som jeg siger, også at signalere. Altså det her med at Gud skaber et skræmmebillede af, hvad der sker, hvis man ikke stemmer, som jeg nu synes, det, det, den præmis går jeg simpelthen ikke ind i. Verden vil køre videre også om mandagen. Men jeg synes, der er gode argumenter for at ophæve forsvarsforbeholdet. Men ligesom jeg respekterer det forbehold, vi har i dag, og det gør jeg også som minister, så vil jeg også respektere det afstemningsresultat, der ligger den 1. juni, og arbejde efter det den 2. juni.
0: SDU's kække professor, Peter Viggo Jakobsen, han siger at der er krig nok til alle, så hvis ikke FN tager operationen, så gør NATO vel, eller så kunne EU komme til sidst. Er det det, som I trøster jer med i Dansk Folkeparti, for nu at drille lidt, Peter Kofod? Mm.
2: Nej, men for nu at være helt ærlig, jeg er dybt bekymret over udviklingen i EU på en lang række punkter. Jeg er, jeg er meget stor NATO-tilhænger, og det er jeg, fordi at NATO, selvom tiden har forandret sig, og selvom organisationen også har forandret sig igennem mange årtier, så det er det stadigvæk grundessensen af det samme væsen, som det vi i sin tid blev en del af. Sådan er det jo ikke med EU, der har udviklet sig på en lang række områder, og som jo løbende dræner af, synes jeg, det der er den nationale selvbestemmelsesret. Ja. Og, og der, der må jeg bare sige, der er jeg bekymret for at overlade endnu mere til EU i fremtiden.
1: Okay. Ja, yep. okay. men, men jeg vil så sige, at jeg kan også være bekymret på nogle områder inden for det europæiske samarbejde, og det ved Peter Kofod også, og vi er også enige på nogle af områderne. Altså, jeg går ikke ind for den sociale union, eller Sundhedsunionen, eller hvad det nu måtte være, men jeg er bare nødt til at fastholde, at lige præcis her, der stemmer vi altså ikke om for eller mod den europæiske union. Vi stemmer for eller imod ophævelse af et forsvarsforbehold. Og jeg anerkender og respekterer fuldt ud Peter Kofods idé om, at, at, at Dansk Folkeparti på et tidspunkt gerne vil have en afstemning om vores fortsatte medlemskab. Det er bare vigtigt for mig at understrege. Det er ikke det, vi stemmer om den 1. juni. Der stemmer vi kun i gås om et forsvarsforbehold, som ikke er overstatsligt. Og hvis det skulle blive overstatsligt, så får vi en folkeafstemning igen omkring det. Og der vil jeg så gerne allerede nu annoncere, at skulle det gå hen og blive det, så vil jeg selvfølgelig være imod i det. Jeg mener, at beslutninger om brug af danske mænd og kvinder i forsvaret af deres indsættelse det er noget, man bestemmer i Folketinget og ikke andre steder.
0: Jeg nødte så dig et spørgsmål her, Søren Gade. Du har jo også været tæt på Natos ledelse som forsvarsminister. Er det et problem for EU, at, skal vi sige, Polen og Danmark og de baltiske lande, Estland, Letland og Litau, hælder til NATO-løsninger, hvor mange andre EU-lande hælder til EU-løsninger? Der er, EU er splittet lidt op i to... Øh...
1: Jeg, jeg tror, det er vigtigt, at man skal sige, at Amerikanerne har øjnene stift rettet mod Asien. Amerikanerne anerkender deres rolle, deres ansvar for det europæiske, den europæiske sikkerhed. Og det er amerikanerne, der har lederskab i NATO. Derom er vi helt enige. Men amerikanerne har også udtrykt bekymring om vores små forsvarsbudgetter. Det bliver nu imødekommet, at de fleste europæiske lande hæver deres forsvarsbudgetter. Og en forventning om, at de europæiske lande tager noget mere ansvar omkring forsvar internationalt. Og lige præcis den kombination af det, jeg siger, det er jo det, der gør, at timingen for ophævelsen af forsvarsopbeholdet, synes jeg, er rigtig. Og det er jo derfor, at jeg blandt andet anbefaler, at vi stemmer for et ja til ophævelse af forsvarsforholdet den 1. juni. Ja.
0: Og Peter Kofod, det er vel netop et, ellers ville det blive et problem, at USA begynder at fokusere mere og mere på Asien. Så skal EU vel tage sig af problemer i Europa?
2: Jamen langt hen ad vejen, så... Deler jeg den kritik, amerikanerne har haft af Europa, særligt når det kommer til vores manglende villighed historisk set til at betale det, det koster for at have et stærkt forsvar. Det har amerikanerne haft ret i, at vi har snyttet os fornemt udenom igennem alt for lang tid. Det er jeg helt med på, og det er også derfor, at jeg synes, det er glædeligt, at Danmark, men også Tyskland og andre lande skruer væsentligt op for hanen det er bare igen ikke et argument for at afskaffe vores forsvarsforbehold, som jo er det, vi stemmer om. Men jeg kan da glæde mig over, at vi endelig tager et større ansvar og betaler det, det koster.
0: Har vi et lavpraktisk problem i i Danmark? Der er folk, jeg har i hvert fald mødt på gaden, mange, som er i tvivl om, hvad der sker, når de stemmer ja til, til den 1. juni, og hvad et nej betyder. Skulle det have været formuleret bedre eller anderledes?
1: Altså, jeg har stor respekt for, at Dansk Folkeparti kom med en, en, en kritik af, hvad der stod på stemmesedlen. Den har man taget til sig, for jeg siden det om. Det synes jeg er godt og demokratisk, så er det, det tydeligere, hvad det er, vi stemmer om. Jeg har også respekt for, at hvis det bliver overslaget i staten, skal komme et, så skal der komme en ny folkeafstemning. Men det er vigtigt at sige, uanset om det bliver et ja eller et nej, så fortsætter verden dagen efter. Og der bliver ikke de store andre forandringer, heller ikke hvis det bliver et ja. Så træder vi ind i det, det europæiske militære samarbejde med ingen... Der er ikke nogen forventning om, at vi skal deltage i en operation i morgen eller i overmorgen. Der er ikke nogen forventning om, at, at det ændrer dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Men vi får så... Vi kommer ind i de forar, som vi er ude af i dag, og så får vi så i det danske folketing mulighed for at deltage i en ny type operationer. Og der er det også vigtigt at sige, at det er en anden type operation, man foretager i den europæiske union, end man for eksempel gør i NATO. Og det betyder jo så, at alt andet lige så får politikerne på Christiansborg, de får i hvert fald større valgmuligheder for, hvilken type operationer, hvor farlige skal de operationer være, vi deltager i. I, i hvad er øh, hovedformålet med operationen? Er det en humanitær operation med et militær islet, eller er det en militær operation med et lille øh, militær islet? Og, og der kan man sige, der, der ligger... Europa er måske anderledes end for en typisk NATO-operation.
0: Spiller det ind i den afstemning, vi skal til, at der er så meget turbulens øh, i verdenssamfundet? Ja, vi snakker om, at Finland og, og Sverige for eksempel øh, nu agter at melde sig ind i NATO. Det, det giver vel øh, uro og bekymring, fordi man kan jo nok regne ud, hvad øh, Putin og det øvrige sovjetledere de vil sige til det.
2: Finland og Sverige, de skal være så hjerteligt velkomne i NATO, hvis de ønsker at være en del af det. Så, og det håber jeg selvfølgelig, de, de vil, men det er helt op til dem. Jeg skal heller ikke lægge skjul på den her folkeafstemning. Den tror jeg, at man har valgt at lægge på det her tidspunkt, fordi vi alle sammen sidder og kigger på tv-billeder af byer, der bliver ryddet væk, og mennesker, der øh, flygter. Og det er jo rene krigsforbrydelser, øh, det vi ser begået lige nu. Og i den følelsesladede situation, der synes jeg, det er forkert at tage en afstemning. For i stedet for, at vi havde haft en diskussion om, at vi i fællesskab kunne have øget forsvarsbudgetterne, vi kunne have stået sammen om vores NATO-medlemskab, vi kunne have gjort så meget andet, der vælger ja-partierne så at lave en folkeafstemning, der uanset udfaldet kommer til at splitte den danske befolkning i. Nu må vi se, hvor store de to blokke bliver. Ja nej-siden. Og det skal det, du synes have jeg, lov at svare er et på, tidspunkt, fordi hvis man, skal, hvis man ønsker den her diskussion, og det er jo færre nok, ja. hvis man vil det som EU-tilhænger, så synes jeg, at man skal gøre det på et tidspunkt, hvor vi har en meget, meget stor national, lang debat, hvor folk lige så stille kan finde ud af, hvad der er det
0: rigtige valg.
1: Er der for meget at i altså, tiden? Motiverne for, hvorfor Folkelajstinget kommer nu, den skal jeg ikke gå ind i, for jeg sidder ikke i Folketinget. Jeg siger i hvert fald bare, at den sikkerhedspolitiske situation i Europa er kommet på dagsordenen. Jeg har lige været i Estland, Letland og Polen. I Estland og Letland, der er man på vej til at øge budgetterne op til 3,5 procent af bruttonationalproduktet. Jeg tror, det var i Letland, der kom der 20.000 nye medlemmer i deres hjemværende. De er under det halve af Danmarks størrelse. Det vil sige, så skulle vi have haft 50.000 nye medlemmer i inden for en måned. Så, så man er meget, og man er dybt bekymret. Men for bare at give et eksempel, det her, det ved jeg jo ikke, hvad kommer til at ske, men der kommer jo en tid efter krigen, Rusland, Ukraine og forestil jer så, at, at øhm, den Europæiske Union skulle have en rolle at spille i det Ukraine, der så er tilbage. Både i forhold til genopbygning, den civile del, men måske også i forhold til at have nogle øh, soldater på jorden. I forhold til, at der må være en, en fred, der, der skal bevares. Det vil vi jo så ikke kunne deltage i, hvis vi har et øh, forsvarsforbehold. Kort replik, Peter.
2: Jeg er helt sikker på, at hvis danskerne vælger at holde fast i forsvarsforbeholdet, og det, Søren, lige, Søren Gade lige nævner, sker, så jeg er sikker på, at vi finder en rigtig god model for, hvordan Danmark selvfølgelig, ligesom andre lande, kan hjælpe Ukraine på fod igen.
0: Og der stopper debatten så. Vælgerne afgørte den 1. juni. Skal Danmark øh, sige ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet i EU, eller skal vi sige nej? Vi er tilbage efter afstemningen af nye tv-programmer om EU's øh, politikker og økonomiske øh, muligheder. Tak for nu og på gensyn.